0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Esta semana vamos colocar a discussão um, o facto do município de Vagos ter começado a disponibilizar desde esta segunda-feira o autocarro gratuito para as praias do Conselho, o facto também da região de Aveiro ser a única da comunidade intermunicipal do país que não recebeu um convite de aviso para a colocação de instalação de equipamentos do sistema integrado de videovigilância para prevenção de incêndios florestais Caso tenhamos tempo, vamos ainda analisar uh, por alto o relatório americano que coloca o Chega ao lado dos neonazis e a proposta polémica que diz uh, que indultos durante a visita do Papa podem incluir crimes graves. Uh, sobre esta, este tema eu, eu enviei-vos o... Um, um breve texto, mas uh, entretanto uh, já houve, inclusive, uh, avanços desde que eu vos enviei os temas e, portanto, eu atualizarei depois, caso tenhamos tempo para tal. Comigo tenho já no Nuno Moura, Cidónia Sansana e Carla Gouveia. Boa noite aos três. Aguardaremos então a chegada depois, a qualquer momento, do Alexandre Marques. Uh, para já, uh, começo uh, pelo Sidónio uh, e, Sidónio, vamos começar a discutir aqui, boa noite, já agora, <risos> uh, o facto do município de Vargas voltar a disponibilizar o um acesso gratuito um, às praias do Conselho, através de dois autocarros para os que começou esta segunda feira e vai até dia 1 de setembro, é uma iniciativa de louvar? Uh,
0: Sim, primeiro lugar, boa noite, a Sara, uh, aos colegas de painel, auditório. Um, uh, tem que ser, tem que ser, é a sequência do que tem sido feito nos últimos anos, é necessário, é indispensável que seja feito, num município que não tem ainda uma, uma rede pública de transportes é, eficiente quanto baste para suprir esta necessidade no verão, é, é razoável e é necessário que se mobilize este esquema de transportes para as praias, Uh, portanto, quanto a, quanto a isto, uh, só com este parágrafo eu, eu uh, liquido esta parte da questão. Agora, uh, aquilo que falta responder, para mim é, é, o, é o futuro, não é? Uh, será que quando estiver a funcionar a prometida rede intermunicipal de transportes promovida pela CIRA, se esta solução deixa de ser necessária no verão? Uh, e aqui, uh, a questão que eu queria colocar é que não me parece que assim seja, não é? Uh, neste esquema de transportes de, de verão que, que a Câmara organiza para as praias, há uma linha, o, o chamado autocarro norte, que faz o trajeto dito de forma simplista, cruzando o Conselho de leste para oeste e vice-versa. Não é? uh, segundo as futuras linhas da rede intermunicipal, uh, cujo traçado e horários obtive do tipo camarário Arrancada Ferros, uh, eu não vejo lá uma única linha, ou uma linha única que faça todo este trajeto de uma só vez, e é um trajeto que representa cerca de dois terços da população do Conselho. Por exemplo, se, segundo essa rede que está prevista, quem futuramente quiser ir de Sousa para a Vagueira ou vice-versa, tem que fazer um transbordo em vagos e aguardar pacientemente um segundo autocarro. E pronto, em relação a esta questão, eu para já vou ficar por aqui, que é para não dizer outra vez que ando a discutir em público as deficiências lutas secretas de, de uma rede de transportes, Uh, mas que parece que foi, foi decidida a e esquadra por técnicos da CIRA que não conhecem bem a realidade de Vagueira. Ficaram em dados da população que estão nas estatísticas, uh, ignoraram coisas que se calhar desconhecem, como o facto da população da Vagueira duplicar ou triplicar no verão, uh, e, ou o facto de haver, por exemplo, na né, Epadre, e nos arredores dezenas de estudantes que não constam nas estatísticas, mas que, mas que são, moram ali todo o ano letivo, não constam nas estatísticas como a população da, da, da gafanha da boa entenda-se. Um, e pronto, um, isto também há de ter que ser discutido e resolvido, se, se, se o executivo quiser algum dia fazer essa uh, discussão nos locais próprios. Agora, a impressão que eu tenho, pelo menos dos, dos dados que me foram enviados, é que aquela rede, quando entrar ao serviço, uh, vai ter que levar uma, uma boa volta para se poder ajustar às necessidades essa é a impressão com que eu fiquei só estou a citar aquilo que parece o exemplo mais gritante, mas haverá outros exemplos ali de coisas que podem e devem ser corrigidas no futuro pronto, já agora como complemento e já que estamos a falar em, em coisas que levam pessoas à vagueira na época balnear e que justificam a existência de transportes eu queria saudar naturalmente a edição do, do último fim de semana do VAGS Sensation Gourmet um outro evento que pode projetar vagos, mas que não merecia o cheiro sí, Daniel, fétil. Sidónio, terá uh, deixar
1: esse tema para, o, para os temas livres, está bem? Pronto, está bem. Vamos discutir agora só os transportes, por muito favor. Bem. Nuno, um, voltando aqui à parte do verão, estas ferreiras dão muito jeito para quem não tem acesso, de outra forma, às nossas praias.
2: Olá, Sara, boa noite. Boa noite ao Sidónio, boa noite à Carla. Um cumprimento ao Alexandre, que esperamos esteja a chegar. Um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM uh, e, e também à Isabel. Uh, fico às vezes até sem palavras, uh, mas certamente que os nossos ouvintes saberão fazer a avaliação da forma como uh, se faz política. Repara, nós estamos a falar aqui agora de um assunto que é uh, os transportes que a Câmara Municipal de Vagos assegura para a Praia da Vagueira. Uh, o, o colega Sansana, uh, depois de dar uns parabéns muito tenos uh, uh, à Câmara Municipal por esta iniciativa, vai pegar uh, na rede de transportes uh, que, cujo programa foi celebrado através da CIRA e, e, e que estará em breve em funcionamento. Obrigado. Uh, para fazer uma série de críticas àquilo que ainda nem sequer começou. E, portanto, só para chamar a atenção, a é esta forma de fazer política, de que se tenta desviar um assunto com outro assunto, levando para aquilo que se acha que é menos bom. Eu não tenho esta perspectiva, a mesma perspectiva, respeito, como sempre respeitei, as opiniões dos adversários políticos, mas não posso concordar, não posso concordar com elas eu acho que é devagarinho que vamos fazendo o nosso caminho há alguns anos atrás havia muita coisa que não tínhamos havia muita coisa que nem sequer existia hoje já temos, já existe e portanto acho que com os pés assentes na terra e com um programa bem delineado devemos seguir o nosso caminho e portanto sobre este assunto em concreto que já foi implementado no ano passado, aliás em anos anteriores e que teve início precisamente ontem este ano trata-se de mais uma iniciativa da Câmara Municipal que proporciona aos vaguenses a possibilidade de se deslocarem gratuitamente para as praias do município. E eu estou certo que este serviço público municipal constitui um investimento significativo, já que envolve os autocarros, o custo do combustível, os vencimentos dos motoristas, etc. etc. Porém, é um investimento cujo retorno é expressivo quer para os cidadãos que poderão usufruir deste serviço, quer para a ampliação da frequência dos vaguenses nas nossas praias. E, portanto, cabe-me aqui deixar os parabéns à Câmara Municipal por mais esta iniciativa, que, estou certo, corresponde às expectativas dos vaguenses de todas as freguesias. A título informativo, posso apenas acrescentar que havia dias em que se transportavam mais de 150 pessoas e que, no total, deve andar muito próximo das 8 mil pessoas Portanto, eu penso que este número é um número bastante simpático que se deve ter em consideração.
1: Muito obrigado,
3: Nuno. Carla. Uh, cumprimento os colegas, cumprimento, cumprimento a Sara e o auditório. Uh, relativamente a este tema, uh, isto é, foi uma proposta aceita há uns anos em Assembleia Municipal. Era eu membro da Assembleia Municipal na altura, fiz a proposta, foi aceite, consideraram importante fazê lo e continuar, e estamos hoje a ter, pelos vistos, pelo que eu não disse, bons resultados. Esta disponibilização do serviço durante todo o ano hum, é que é importante. Eu, eu sei que estamos a falar de um tema e a puxar o outro, mas, mas é mesmo importante falar sobre isso, porque há pessoas que usam autocarro escolar para ir tratar de assuntos vagos Não é suposto. E isto acontece. Pegam um autocarro que vai para as escolas, vão ao centro de saúde, vão às finanças, vão à câmara, vão, vão, vão onde é preciso. E, e depois para voltar é, é que já tem outro, outro tipo de, de constrangimento. Isso é importante. Seria importante também saber quando é que começa essa tal rede de transportes uh, no, no Conselho, essa tal que foi feita uh, em acordo e conjunto com a CIRA, no âmbito da CIRA, acho que posso dizer assim, se é que, se é, que é assim que se fala, porque as pessoas querem tratar de, das suas coisas, andar transportes públicos neste Conselho é um inferno, ou, ou, aliás... É uma ilusão que não há. Uh, e, portanto, eu gostava de saber quando é que efetivamente essa rede de transportes vai começar a funcionar. E não sou só eu, é, é toda uma população que paga os seus impostos e, e aqui no Conselho, impostos municipais, e não tem as mínimas condições de, de rua, de via pública, de oferta de serviços públicos uh, mínimos, não é? Portanto, primeiro tema, sim. Já no ano passado, já há dois anos, já há três anos, eh, congratulei eh, esta, esta disponibilização deste autocarro gratuito para as praias e vejo que há muita, muita malta nova a utilizá-lo, mas não podemos deixar de pensar que para tratar de outras coisas, nomeadamente assuntos de finanças, câmaras municipais, seguranças sociais e outros bancários, correios, por e fora, vida, tratar e resolver de vida, as pessoas são muito limitadas.
1: Muito obrigado, Carla. Sidónio, vamos avançar com a segunda ronda. Comece por si. Ok.
0: Bom, é só, antes disso, uma nota breve que se, se a gente não vem para a política também, para apresentar soluções, para fazer com que soluções extraordinárias passem a ser soluções ordinárias normais, também não sei o que é que andamos aqui a fazer. Uh, portanto, a matéria de segunda ronda essencialmente era isto, é só uma, uma contribuição que eu, que eu quis deixar no sentido de se começar uh, a arranjar uma, uma solução que permita dispensar de forma rotineira todos os anos este serviço uh, da Câmara. Mas pronto, se não se pode ir por aí, depois falamos nisso quando, quando a questão se agudizar ou quando, quando ela for colocada. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio Nuno? Eu
2: não tenho, não tenho muito, muito mais a dizer, eu peço desculpa ao, ao Sansana, mas eu, eu, na locução anterior dele eu não ouvi qualquer uh, apresentação de solução, ouvi uma série de críticas àquilo que estava planeado e, e àquilo que ele teve conhecimento que era o planeamento que ia entrar em vigor, portanto eu não, não, não ouvi qualquer uh, solução ou alternativa, e, portanto, não, não, acho que sim, acho que nós devemos apresentar sugestões, soluções, somos todos livres e até de ter opiniões diferentes, por isso eu respeito sempre as opiniões dos adversários. Posso Ou, é não concordar com elas. Posso é, é não eu, concordar com elas.
0: Bom, aquilo que me parece que na futura rede é uma falha e que, e que é um obstáculo para este tipo de soluções, trazer pessoas desde, por exemplo, Sousa, Louca para, para a praia no verão, é que eu não vejo lá, nos dados que me foram enviados, uma linha direta que venha dessa zona do Conselho para a Praia da Vagueira. Há uma linha com transbordo em vagos, ou melhor, duas, duas carreiras em que é preciso fazer um transbordo em vagos. Isso não me parece aceitável, não me parece correto, quando, como eu digo, esta zona do Conselho representa 70% da população. Foi isto que eu quis chamar a atenção.
2: Sara, se me permite, eu, uh, há aqui uma questão, que é, eu não conheço essa, esses dados de que o Sr. está a falar, ou pelo menos não, não analisei nenhuma documentação que tenha esses dados, e, e, e aquilo que me parece é que ao longo de todo o ano faz sentido que seja tal como está a dizer que está delineado, portanto que venha até vagos e eventualmente se alguém quiser ir para a vagueira ao longo do ano. Nos meses de verão, havendo a possibilidade de uh, haver carreiras diretas, também não vejo que isso uh, uh, possa ser prejudicial, pelo contrário, porque uh, levaria a que a Câmara Municipal não tivesse que assumir estes transportes. Uh, mas isso será sazonal e, portanto, presumo, não sei qual é o estudo uh, em que o se está a basear, mas presumo que isso não, não estará no estudo e não sei sequer se isso está se isso está uh, pensado dessa, dessa forma. Agora, aquilo que eu disse e que pretendo dizer é que, independentemente uh, do que esteja ou não planeado, nunca vai ser do, do agrado de todos. Nós já sabemos isso. É quase impossível isso acontecer. Agora, acho que é muito positivo. Uh, daqui a bem pouco tempo, vagos passar a ter uma rede de transportes no âmbito da comunidade intermunicipal da região da Aveira, que não tem até o momento. E, portanto, isso é, é um ponto positivo e não um ponto negativo, como parece transparecer, da alocução que o Sansana teve numa fase inicial. Era só
1: isso. Obrigado. Muito obrigada aos dois. Carla? Microfone.
3: Peço desculpa. Já me estão a ouvir, certo? Correto. Ah, não, relativamente a este ponto não tenho muito mais a acrescentar. É importante, sim, esclarecer as pessoas para quando é que essa rede pública de transportes vai uh, começar. Uh, acho que parece-me que não há uma data prevista, mas convinha ser o mais rápido possível, porque já ontem era tarde. E, sim, é, claro, não pode ser diferente, todos os anos eu faço, esta rede, esta rede de transportes para a praia. É boa. Começou por ser só a parte norte, só baixo, e depois a zona sul, também foi falada em Assembleia Municipal, bem me recordo, Uh, foi aceito e, e foi colocado em prática.
2: Já agora, Sara, deixa-me só dizer claro. que, porque me esqueci, permita-me é só uma nota, para a maior parte das vezes se diz que o PSD este Executivo Municipal não está aberto a propostas, uh, eu não estava nessa Assembleia Municipal que a Carla uh, está a falar, pelo menos não me recordo, mas, a ser como a Carla diz, está aqui um bom exemplo de que as boas propostas são bem acolhidas, implementadas e que se mantêm. Portanto, às vezes há algumas críticas que são feitas que são descabidas, atento a este exemplo concreto que temos.
1: Muito bem. Uh, penso que estamos esclarecidos e podemos avançar para a discussão do segundo ponto, o facto da região de Aveiro ser a única da comunidade intermunicipal do país que não recebeu um convite de aviso para a colocação uh, de instalação de equipamentos de sistema integrado de videovigilância para a prevenção dos incêndios. A informação foi adiantada pelo Presidente da Câmara de Vagos, Silvério Regalado, na última sessão da Assembleia Municipal, quando questionado pelo membro do Grupo Municipal do PS, Bruno Julião, relativamente ao ponto de situação da preparação da época de incêndios. O Autarca garantiu, contudo, que os meios estão no terreno e espera que esta situação seja revista em breve. Carla, esta era uma situação que já devia estar prevista muito antes de começarmos com esta época de incêndios.
3: resposta está completamente errado? Eu penso que me estão a ouvir, certo? Eu pedi, eu, pedi, eu pedi alguém para fazer esclarecimento da entidade responsável pelo Pós-Ur na, na, na programação do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. Eu vou ler porque isto é uma resposta oficial. Para eu sustentar o facto de estar a dizer que aquilo que o senhor Presidente disse é falso. E quando nós não temos uma resposta certa, não podemos inventar ou atirar as culpas para o lado. Portanto, eu vou, eu vou mais ou menos ler... A resposta que eu obtive da entidade responsável pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. E essa programação foi definida, nessa programação foi definido atribuir uma dotação de, à data, 8 milhões, agora 13 milhões, para investimento na área da adaptação a alterações climáticas e para a prevenção da gestão de riscos, a mobilizar pelas autarquias e as suas associações, dentro dos instrumentos territoriais integrados. Para os territórios que escolhessem mobilizar estes objetivos dentro dos pactos para o, para o desenvolvimento e coesão territorial, ou seja, para os territórios que contratualizassem estes investimentos dentro dos pactos, garantindo o um envelope financeiro para os mesmos, os avisos, esse tal aviso que ele diz que não existiu, os avisos a abrir nestas áreas para aquela tipologia beneficiários só poderia ser aberto dentro dos pactos, não se poderiam abrir avisos fora desses pactos, portanto... Nestas áreas de intervenção, se não há aviso, alguma coisa não está bem feita, não é? Nem todas as comunidades intermunicipais têm candidaturas para os sistemas de videovigilância. Isto é outra coisa que está errada. No território existem 23 hum, comunidades intermunicipais, mais as áreas metropolitanas. E estão aprovadas 11 candidaturas delas, ou seja, 50%. Dizer que hum, a Aveiro, a CIRA, foi a única é errado, é falso. Ao longo do tempo foram celebradas várias adendas aos pactos para reforçar as verbas nesta área de intervenção ou ajustar os investimentos para responder a necessidades previstas, urgentes dos territórios. As comunidades intermunicipais que não têm candidaturas aprovadas não identificaram essa, essa necessidade e, por isso, não se abriram avisos. Ou seja, a CIRA identificou um conjunto de investimentos para estas prioridades que nunca incluíram sistemas de vigilância. O aviso que foi aberto correspondeu aos investimentos que estavam identificados por eles, pelos da CIRA, num valor global de 539.698 mil 539 .698 euros, do fundo de coesão aprovado. A CIRA, que tem no seu pacto a mobilização do objetivo específico correspondente aos sistemas de vigilância, não deu indicação para a abertura do aviso para essas necessidades. Se o tivesse feito, o POSIUR teria aberto o aviso. Ou seja, e concluo, a resposta que o a Câmara de deu é falsa. Eu não digo que é mentira, porque mentira é uma palavra muito feia. E eu falha por parte da CIRA que não deu indicação para essa necessidade. Logo, o aviso não foi feito. Esta é a resposta certa. Nós já conhecíamos esta postura de ataque constante ao governo do PS. Nem, nem tudo que corre mal é culpa do PS e do seu governo. Porque uh, eu acho que quando, quando as coisas, quando nós não sabemos a resposta, não convém inventar. Ou melhor dizia é, vou averiguar o que se passou, porque alguma coisa está errada. Primeiro, não foi a CIRA, não foi a região da Aveira única que não teve essa, essa, essa candidatura, esse aviso, como também uh, alguma coisa não foi feita para que isso acontecesse, certo? Uh, portanto, esta postura de eu faço tudo bem, todos gostam de mim, eu sou muito competente, eu sou muito popular, até onde é que o Vagos quer ir, e 10 anos de campanha eleitoral e atacar, atacar o, o governo do PS sempre, sempre, sempre que, que há uma coisa que nem corre tão bem não vale tudo eu, eu tenho como filosofia de vida e até uma postura profissional de que, que quem não sabe não inventa e depois cai-se nesta asneira quer dizer mentiras portanto, se a Cira tivesse alertado os responsáveis de pós ur para essa necessidade, o aviso teria, teria sido feito e volto a dizer a região da Aver não foi a única que não tem esta, esta competência obrigada
1: muito obrigado, Carla. Muito obrigado. Nuno, depois desta auscultação, do, de, aqui da justificação da Carla, um, qual é a posição do PSD e do Nuno?
2: Ora bem, Sara, se repararam todos, uh, uh, a resposta que a Carla leu não focava em concreto a região da Aveiro. É uma resposta genérica uh, e que se refere às 23 comunidades intermunicipais e às duas áreas metropolitanas. Uh, eu vou usar um argumento que acho que é correto, nestas situações, que é o seguinte. Eu não conheço aprofundadamente o assunto, tive o cuidado de ouvir a Assembleia Municipal nesta parte, mas não estive na Assembleia Municipal. Aquilo que vou procurar fazer é indagar melhor este assunto para que no próximo programa possa esclarecer melhor os nossos ouvintes sobre esta questão. Agora, o que está aqui em causa e segundo a introdução do tema que a Vagos FM nos colocou, aquilo que o apresenta Presidente da Câmara disse, é que a Comunidade Intermunicipal da Agenda Aveiro foi a única do país que não teve convite de aviso. Convite de aviso. Eu não sei se as outras comunidades intermunicipais tiveram convite ou não, para depois uh, se poder abrir o aviso. Uh, vou ter que investigar porque não sei. Agora, relativamente a este tema, também não estranhava esta posição do Governo. A Carla diz que só dizemos mal. Eu, eu, eu tenho por hábito tentar não dizer mal por dizer mal e, e tentar justificar as minhas posições. É que quanto à defesa do nosso território, e no que diz especialmente respeito à prevenção de incêndios florestais, são generalizados os comentários uh, com origens em diversas fontes e entidades, sobretudo no que se refere à falta de meios e ao desadequado Plano Nacional de Prevenção de Incêndios. É que, reparem, nem o exemplo dos fogos que ocorreram em 2017 serviu para melhorar o enquadramento e gestão da nossa área florestal. Os timings de limpeza são desadequados. A falta de apoio para essa limpeza é manifesta. O ordenamento do território quanto às espécies a plantar é inexistente. E, portanto, o que garanta aos portugueses a sua segurança em termos de combate a incêndios são os corpos de bombeiros, sobretudo os voluntários, que estão sempre disponíveis para o que der e vier, como muito bem diz o povo. E são estes homens e mulheres que nos defendem e que estão na primeira linha de combate às chamas e uh, os apoios ao governo do, são, são aqueles que sabem ou melhor, são nenhums, os bombeiros, as associações voluntárias de bombeiros, têm zero apoio do governo. E, portanto, não chega de nada uh, uh, um expressivo corpo de bombeiros, porque se não fosse o apoio generoso das nossas populações e uma criteriosa gestão dos recursos financeiros de, e humanos destas associações, o nosso país estaria sempre debaixo de um perigo iminente. Como disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal, e bem, os meios, entenda-se, os bombeiros estão no terreno. Quanto à instalação de equipamentos no sistema integrado de, video de videovigilância, eu espero uh, que o Governo reveja este problema em breve, sendo certo que, como disse, vou tentar indagar melhor e, e estudar melhor esta, uh, esta situação face à informação que a Carla uh, nos trouxe hoje ao programa. E só para terminar... Nós, se passarmos na nossa uh, Mata da Vagueira, conhecida como Mata da Vagueira, se nós passarmos pela nossa floresta, vemos que uh, houve zero de cuidado, zero de cuidado uh, na prevenção contra o fogo. Esperemos que este ano corra bem, esperemos que não existam fogos, mas a verdade é que o Governo, que exige dos particulares que limpem os seus terrenos, naquilo que deve limpar e que é do governo porque, reparem, é que nem a Câmara Municipal pode limpar a nossa mata, porque não tem ordem para isso. O governo não faz nada. Zero. Na nossa zona fez zero. Já agora pedi à Carla que no mesmo sentido e eventualmente até para um próximo programa pedisse aos contactos mais próximos que dessem também uma resposta a esta problemática. Qual é a justificação para desde 2017 termos tido Zero de limpeza na nossa mata. Zero. Uh, isto é que é preocupante, porque se tivermos aqui um fogo, provavelmente ainda vamos ver algum bombeiro sentado no banco dos réus como responsável por aquilo que aconteceu. Isto é que é triste.
1: Muito obrigado, Nuno. Sidónio, um, depois destas duas locuções, o que é que lhe cabe dizer?
2: Bom,
0: uh, a primeira constatação que posso apresentar é que realmente há aqui duas uh, versões uh, de certa forma contraditórias para explicar a responsabilidade em termos de falta de comunicação entre o, o governo da República e a CIRA e portanto em relação a esta questão é a única coisa que posso, posso dizer. Não, não, não posso com a informação que, que foi transmitida por um e por outro lado, não posso afirmar quem é que falhou nesta falha de comunicação que é, que é mais ou menos evidente. Mas já que à tembleia municipal. Claro, claro. E ouvi o outro lado da questão. Agora ouvi uma outra versão da Carla, diferente. isso é que ambas são são opostas em relação à questão da quem é que falhou, quem é que devia ter feito os primeiros passos para que existisse este processo e não o fez. Portanto, em relação a essa questão, Uh, não posso dizer que, que a falha terá sido ou do, ou do Governo da República ou da CIRA. Uh, não estou perfeitamente esclarecido em relação a essa questão. Agora, realmente, falta aqui qualquer coisa uh, que implica alguns meios adicionais para o combate aos incêndios. Uh, e, portanto, uh, daí que eu depois, passando para outra parte da questão, quando o Sr. Presidente da Câmara diz que os meios estão no terreno, ele não disse meios dos bombeiros, ele falou em geral nos meios. Portanto, faltará aqui qualquer coisa ainda, não é? E eu acho muito pouco por dentro, em matéria de incêndios, em que falta sempre qualquer coisa para que tudo corra bem, dizer-se que estão todos os meios no terreno. Ainda para mais, quando aquilo que vamos sabendo é que se prevê um verão, se calhar ainda mais quente e mais seco do que, que alguns que aconteceram antes. A verdade é que neste país nós nunca estamos preparados para os incêndios. Com é? O clima, com a orografia, o relevo que temos... Uh, com as políticas públicas que não, não se adaptam, se calhar, ao, ao intensificar da, das dificuldades, um, é natural que falte sempre qualquer coisa e que estas palavras do Presidente da Câmara sejam um bocado otimistas. Um, eu não pretendo ser um especialista, ainda para mais quando temos aqui alguém que acompanha esta área, uh, a par e passo, que é coisa que eu não faço. Um, eu posso uh, Há coisas que me fazem confusão nesta área, que é, por exemplo termos bombeiros sapadores profissionalizados nas grandes cidades e não podermos ter em concelhos, como por exemplo Vagos, que tem uma área florestal enorme, onde estes profissionais poderiam servir, por exemplo, para fazer aquilo que o Nuno que o, que o, no referiu, que é preparar no inverno a época de incêndios. É, portanto é daquelas coisas que eu não entendo se calhar justificava-se mais um investimento público nesta área do que noutra outra área onde temos recursos humanos mobilizados que se calhar não são tão prioritários e ainda para mais acho que é uma área em que se justifica esses investimentos, há estudos que dizem que o maior problema ambiental que temos hoje em dia em Portugal que é a emissão de gases com efeito estufa com base nos incêndios não são estudos conclusivos ou não há muitos estudos mas há estudos que sugerem isto Uh, e agora, eu, eu vou ser irónico, antes que alguém uh, não perceba, mas o, o grande investimento que eu tenho visto nos anos mais recentes no combate a incêndios tem sido o arranque de milhares de árvores para esse país fora, para instalar painéis fotovoltaicos. Um, voltando aqui a Vagos, para terminar, uh, se por cá está tudo pronto para a época de incêndios, pronto, temos aqui o Presidente da Associação de Bombeiros para dizer qualquer coisa sobre isso. Eu só sei realmente aquilo que vai sendo público pela imprensa, sei que o ano passado houve problemas que foi destruído um carro de comando e o um motor de uma outra viatura, é preciso saber se realmente se essas condições foram repostas, se essas viaturas estão substituídas a é julgar pelo aparato que eu vi na, no domingo passado na Vagueira em que tínhamos para fazer um pelotões de bombeiros, tínhamos já um novo carro do comando e do, duas viaturas enormes de combate a incêndios se calhar já temos os, os meios adequados mas isto é um bocado uma pergunta, não é?
2: Obrigado.
1: Nuno, quer responder na qualidade agora de presidente da Associação?
2: Não não, não costumo fazer como sabem, mas obviamente agora não posso deixar de o fazer. Uh, portanto, com, com o, o, o azar que tivemos de. Azar e sorte, porque não se aleijou nenhum operacional, mas com o azar que tivemos de arder a, a nossa viatura de comando, efetivamente, imediatamente, no mesmo mês, porque ficámos sem as duas viaturas de comando, Adquirimos esta que o Sansana está a falar, é uma viatura usada e que pertencia a um outro corpo de bombeiros, e portanto, adquirimos essa imediatamente. Estamos a aguardar a chegada da viatura que vem substituir a que ardeu e que vai ser comparticipada em 18 mil euros. Portanto, estamos a falar que ardeu uma viatura de 60 mil euros e vai ser comparticipada em 18 mil euros. Uh, mas pronto, já, já adquirimos uma nova e que estamos às, uma nova, também ela usada, importada, uh, com um preço mais razoável, porque não tínhamos hipótese, obviamente, de fazer uh, frente a esses custos. Quanto às viaturas de incêndio, que são os dois VFCIs, as viaturas grandes que uh, o Sidónio fala, uh, uma delas é relativamente nova, chegou ao quartel em 2017, a outra já tem alguns anos. Estamos a cuidar da nossa frota e, portanto, elas têm um aspecto uh, uh, bom para, para poderem combater uh, os incêndios. Uh, temos tentado fazer isso em toda a frota da, da nossa associação. A última viatura que adquirimos não tem a ver com os incêndios, foi uma ambulância, porque, e, e, efetivamente, tínhamos quatro que não, é não são suficientes para os cerca de 300 serviços que temos por mês de uh, uh, emergência. E, portanto, adquirimos mais uma que ainda não está a circular porque está a aguardar a inspeção do INEM. Já agora dizer que os dois VFCIs, que são os Veículos Florestais de Combate a Incêndio, não são suficientes para a área florestal que nós temos, mas, enfim, é, é, o que, é o que podemos ter. Mas já agora deixo aqui em aberto um convite, não só ao Sansana, mas como a toda a delegação do Chega e o mesmo se estende aos demais partidos, para que, assim que entenderem por oportuno, fazerem uma visita ao nosso quartel e terem uma noção uh, dos meios e do Estado em que, em que estão os meios que temos na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos.
1: Muito bem. E agora, voltando à qualidade de comentador político, quer acrescentar alguma coisa?
2: Não. Quer dizer, acho que ficou, ficou tudo dito. A, a única questão é que eu acho que nós, para exigirmos alguma coisa, devemos dar o exemplo. E esse exemplo o Estado não está a dar naquilo que são as suas obrigações, nomeadamente no que respeita aos, aos, às áreas florestais, que é da sua responsabilidade, de que, como temos visto, não têm sido cuidadas o suficiente para as épocas de maior perigo para os incêndios.
3: Muito bem. Carol, eu muito provavelmente, como estava a ler e estava a comentar ao mesmo tempo, que é para também não ler na íntegra, posso não ter sido bastante claro. Porque o foco aqui é que as declarações do Presidente da Câmara na Assembleia Municipal não estão certas, estão erradas, estão falsas. E eu leio só a última parte do comunicado que me, que me chegou às mãos, por parte dos responsáveis, só leio esta, estas, uh, esta frase. Desconhecemos se existe algum motivo específico para a CIRA, que tem no seu pacto a mobilização de objetivo específico correspondente aos sistemas de vigilância, não ter dado indicação para a abertura de aviso para essas necessidades. Se eu tivesse feito, o pós-Ur teria aberto o aviso. Agora, se o Governo, aliás, se os governos que passaram, uh, que estiveram no poder estes anos todos, não dão um exemplo, não limpam as suas matas, não fazem a sua obrigação, se temos câmaras municipais que têm os olhos fechados para determinados proprietários e para outros já não têm, se nós temos, por exemplo, os incêndios de outubro de 2017, que nos comeram aqui uma grande área e tive uma desgraça autêntica, uma tragédia. E só no ano passado, salvo erro há dois anos, se cortaram aqueles eucaliptos atrás das garagens do bairro São João, que se aqueles eucaliptos começassem a arder estavam juntinhos às paredes, se eles começassem a arder eram meia dúzia de casas que iam ao ar, não é? Portanto, as atitudes são de quem as toma. E, e é verdade que o governo e os governos de todo este país nunca tiveram uma atitude responsável, séria e de uma certa forma de punho firme de fazer valer a lei com os proprietários privados, de também dar o exemplo naquilo que é a mata nacional, aquilo que é território público, também não, nenhum deles, não venham dizer que é o Partido Socialista porque PS, PSD, CDS, tudo que passou por lá nunca ninguém teve coragem de o fazer, Eu recordo nos tempos em que eu era criança e como o meu avô limpar uh, os seus pinhais, e nessa época sim havia limpeza porque era, era trabalho, era trabalho que se fazia, os proprietários o faziam uh, até para ter ganho com isso. Uh, outro tema que já metemos aqui ao barulho é o é falta de apoio aos bombeiros voluntários por parte do Estado. Isso é uma guerra até que envolve a proteção civil, isso estava é, até para uma hora de programa. Eu tinha, eu tinha até que me, que me atualizar sobre o andamento dessa guerra, porque muito há a dizer. E, e é isto, ou seja, vai-se para a Assembleia Municipal apresentar uma resposta que está errada, não é? E como ficámos de uma… Não é, algo não batia certo, fomos averiguar com quem uh, supostamente é responsável por esse tipo de programas de apoio. E obtivemos esta resposta. Essas declarações são falsas.
1: Muito obrigado, Carla. Uh, para fechar a, ronda, a segunda ronda, Sidónio.
0: Só, é, só para sintetizar, eu já dei mostras aqui que, que não sou muito fã destas tricas de, de quem é que falhou. Portanto, se foi o Presidente da Câmara que mentiu ou, ou se, como ele disse, a, a CIRA não foi contactada. É, portanto, alguém obviamente aqui não está a dizer a verdade toda, é, mas é, nesta questão de incêndios não é, não é isso o mais importante, realmente o que mais falha é, é, ano após ano e quando os problemas estão a agravar, por vários motivos, é, é, não haver, continuarmos a não ter uma política concertada, é, que se calhar envolve é, a concordância de muitas partes envolvidas, no sentido de fazer alguma coisa que melhore a situação. E, portanto, ano após ano, vamos vendo a, a nossa floresta e não só arder, e vamos lá ver se, no fim do verão, se podemos realmente validar a afirmação do Sr. Presidente da Câmara, de que os meios estão no terreno e que são os suficientes para, para dar conta das exigências que aí vêm nos próximos meses. só muito obrigado.
1: Muito bem. Vamos, de, de forma muito resumida, até porque o tempo está mesmo, mesmo a acabar, uh, falar do relatório americano que coloca o Chega ao lado dos neonazis. Segundo informação avançada pelo Jornal Público que eu vos enviei, o um relatório americano uh, sobre grupos de ódio pôs o Chega e a sua juventude partidária lado a lado de organizações como os Proud Boys, os Emerskins ou o Movimento Nacional Socialista, sinalizando-o como coletivos de ódio e de extrema direita radical. Uh, Nuno, um, é, é um termo, um termo forte.
2: Ora bem, Sara, eu gostava de fazer aqui uma declaração prévia, que é dizer que sou um admirador nato da América, um, do sistema americano, e, <coughs> deixe-me dizer um... um, um, um e que dão muito valor aos portugueses que estão na América e que na sua globalidade esses nossos imigrantes conseguiram triunfar. E, portanto, dos poucos exemplos que tenho e conhecimento, a América é efetivamente o país das oportunidades. Mas à parte disto, e sobre os relatórios americanos, já tenho
1: uma opinião que poderá ser considerada. Onde ainda prevalece a pena de morte, pelo menos em alguns Estados, na
2: minha opinião, retira a credibilidade a quem se assume como defensor dos valores da liberdade e da democracia contra o autoritarismo e as ditaduras. E, portanto, como observador destes fenómenos, eu não vejo o mesmo tipo de críticas, de relatórios e de juízos sobre as organizações de extrema esquerda, cujos exemplos são idênticos ou piores relativamente àqueles que foram citados neste relatório. E, portanto, parece-me haver uma catalogação generalizada por parte dos órgãos de comunicação social que manifesta uma opinião muito negativa dos partidos de direita em relação aos de esquerda. E os exemplos são vários e normalmente estão ligados ao racismo e à xenofobia. Quanto ao Chega, é um partido relativamente recente em Portugal, para que se possa elaborar um relatório com a qualidade e o estudo que este tipo de entidades representa a nível nacional e internacional. E portanto, do meu ponto de vista, como social democrata que sou, acho que se devem respeitar todos os partidos politicamente e legalmente constituídos, e, e é para isso que serve o Tribunal Constitucional, que em devido tempo se pronunciou, e ter os cuidados necessários para que se garanta sempre o Estado de Direito Democrático em que vivemos e em que assentam os nossos princípios e valores fundamentais. Um, e portanto, sobre esta matéria é, é o que me apraz dizer.
1: Muito obrigado, Nuno Sidónio. Já devem ter ouvido uh, muitas descrições uh, e, e características atribuídas ao vosso partido. Uh, foi novidade esta?
0: Uh, de certa forma, há aqui coisas que não se entendem. E são tantos os disparates, e vou já dizer isto para começar, uh, que é difícil uh, abordar todos eles em 30 segundos. Não é? uh, eu, eu gostava de começar por algumas coisas que... o que o Nunes já abordou de outra forma, em relação ao que é a América, e sobretudo esta América governada pelos democratas, que é uma nação que se calhar paga mais a um soldado arraso para ir dar uns tiros, às vezes até contra populações muçulmanas lá no Médio Oriente, do que paga um professor que dá no dura em Brooklyn. Portanto, os americanos têm um sistema de ensino ainda pior que o nosso, e, e, e a tal caricatura de que, muitas vezes, muitos deles não sabem que Portugal fica na Europa, se calhar não estará tão longe da realidade. Portanto, um estudo destes, não sei se com financiamento do Sr. Biden ou não, epá, devia, pelo menos, ter em conta que Portugal é uma nação independente, um dos países mais pacíficos do mundo até ver, e que dispensa lições de moral de uma nação que tem tantos rabos de palha em matéria de ódio, violência e discriminação. Portanto, Uh, se os americanos nomeadamente estes que fizeram este estudo não têm isto em conta, não sabem estas coisas básicas, como é que vão perceber a diferença entre um militante, do um Chega e um Amerskine uh, se foi a informação que chegou por uh, Mamadouba, ou já se assim, Catar Moreira, aqueles arautos da tolerância não sei, agora mais coisas sobre isto, ódio contra ciganos uh, mas ódio porquê a mim nunca ninguém me ouviu dizer o que quer que seja sobre ciganos o que eu sei sobre o assunto é o que está no programa político do Chega. É que somos todos iguais nos direitos e nos deveres. Agora, eh, o Chega está infiltrado por salazaristas, negacionistas, racistas? Sim, temos alguns por aí. Até temos ex-comunistas, ciganos e africanos. Nós somos o cúmulo da tolerância e da democracia. Para ser militante deste partido, basta ir à internet e preencher um formulário. Nós não exigimos, como noutros partidos, cunhas ou cartas de recomendação, ou lá como chamam a isso. Se os militantes depois dão chatices, expulsam-se. Sinceramente, estas infiltrações a mim não me preocupam, é pena o Alexandre estar aqui hoje, porque isto está -me a me meter um bocadinho com, com ele, mas a única infiltração que me pode vir a preocupar é quando o CDS fechar as portas por inviabilidade financeira e os carreiristas do Partido do Instituto de Aveiro, que são muitos, Uh, e estão organizados, resolverem tomar de assalto Chega. Mais duas coisas. A nossa juventude é violenta? Olha, aqui a Tatiana Grava, a Diana Raquel, o resto da juventude Chega, da a ir enganar bem ao longo deste tempo todo. A me que andou a ir recolher mantimentos e ajuda humanitária para enviar para a Ucrânia, e depois está a carga pronta e metida em contentores, dizem que vão beber um copo à noite, Pegam os tacos de beisebol e vão desacar velhinhos, como fazia o bando de delinquentes do filme Laranja Mecânica de Stanley Kubrick. É, como é que se pode dar credibilidade a estas coisas? Não conheço ninguém da juventude do Chega a nível nacional que corresponde a este perfil. E finalmente perceber até onde é que vai o cúmulo do disparate. Violência contra mulheres em Portugal citada no relatório. Eu esta não percebi mesmo. Mas são os militantes do Chega que batem nas mulheres? E por aqui me fico. Obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónio. Carla?
3: Eu, não, eu não, não, não confiro, se calhar, por não estar muito na área, mas eu não confio grande legitimidade a este relatório. Uh, não sei quem é que o escreveu, não fui ver, mas, ou quem o financia, mas eu acho um relatório um bocadinho fora de, daquilo que é o contexto da realidade. Eu sou uma das críticas de, do Partido Chega, já, já sabem, com muito respeito ao colega Sidónio, ele sabe o respeito que tenho por ele. E, e, e gosto bastante de debater com ele, mas, mas lá está. Não me agrada nada que sejam extremos, nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas isso pode ser uma questão de personalidade. Uh, eu, eu considero que as pessoas têm que ser equilibradas, porque tenham as suas ideias, tenham as suas convicções, mas, mas falta equilíbrio e falta sensatez neste mundo. E este relatório não ajuda nada a isso. Agarrar... Uh, muito provavelmente algumas, muitas pessoas do... Que, do Chega ou que se filiaram no Chega uh, conseguiram com o descontentamento pela classe política, pela forma de aplicação dos apoios sociais que são uh, até duvidosos uh, por causas de insegurança e por distúrbio de ordem pública eu sou sincera, eu também me chatei a andar a trabalhar 12 horas por dia e a cumprir com os meus pagamentos os meus impostos do rendimento desse trabalho e, e dizerem-me na cara, isto aconteceu dizerem-me na cara uma pessoa com 55 anos que não se está para chatear, a procurar emprego, porque ganha mais no desemprego. Epá, isto a mim chateia-me imenso, não é? Pois claro que uma pessoa começa a pensar que há apoios sociais a mais, não é? dos nossos impostos, que andamos a trabalhar de 10 e 12 horas por dia uh, em pandemias, em, em natais, em domingos, sem férias e sem, sem respirar e sem ter tempo para a família, não é? Isto, isto revolta. Uh, do relatório, eu considero que o PNR é muito eles exageram, eles são muito mais extremistas e, e têm mesmo, se vocês forem passear pelas redes sociais e pela internet, uh, eles têm um discurso de ódio racial mesmo vincado. Eu não sei se são os dirigentes, mas, mas são pessoas que, que dão a cara, depois na, na, nas campanhas, nós vemos na televisão, que têm esse tipo de postura. E, e, mas eu chega a ter mais foco, talvez por ter a parlamentar. E eu considero que é bastante moderado. Aliás, Uh, uh, eu, eu acho graça que, que só a nível de trabalho político que eles fazem, claro, eles são oposição, não é? Têm que ganhar terreno e estão até a aumentar o número de deputados nestas últimas eleições, tiveram mais, mais votos. Mas eles agarram tudo o que é migalhinhas, tudo o que é caso, tudo o que é situações... Para dar declarações públicas, é um partido bastante, gosta de falar com os mídias, gosta de agarrar em tudo, gosta de estar presente, gosta de estar presente. É mediatismo, alimentado por uma desconfiança, descontentamento, há falhas da justiça, esta justiça neste país é uma vergonha, e um sentimento de impunidade perante a lei. E há, como eu disse há bocadinho, as atitudes e os discursos são de quem os pratica. Uh, e eu não, não estou a inventar, quando digo que há pessoas ligadas ao Partido Chega e que o Chega tem feito um trabalho de os afastar, e de os expulsar e de passar cá para fora, que realmente estão a fazer essa, entre aspas, limpeza, que são indiciadas por crimes de ódio racial e de violência. Talvez seja nestes casos um, um, mediáticos que, que este relatório se baseou, e se ele se baseou nestes, nestes títulos, que eu até posso ler, um, acho-me... Acho uma tremenda irresponsabilidade e incompetência de quem o dirigiu. Eu tirei alguns títulos. O líder do Chega, André Ventura, pediu uma investigação rápida e eficaz às ligações entre militantes do partido e do grupo de resistência nacional de inspiração fascista. Membros do Chega são interrogados pela PJ devido à agressão a jornalista nas redes sociais. PJ deteve dirigente do Chega propósito ilegal de arma. Candidato do Chega detido por ódio racial e tentativa de homicídio de família sueca. André Ventura é o Chega e o Chega é o André Ventura. Por outro lado, já foi mais que provado que este senhor demite-se, já se demitiu uma três ou quatro vezes, e é eleito com 98,9% dos votos. Afasta qualquer opositor da linha. O líder da oposição interna de Ventura pondera o processo de crime contra o Chega. O partido não seguia por valores democráticos e persegue os opositores pessoal e politicamente, pá, 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 diz Nuno Afonso. Ou seja, eu, eu, Parece-me que este relatório se baseou em todos estes casos mediáticos que foram surgindo, que acabaram até, de uma certa forma, tem que estar nas barras de tribunal e a justiça é que sabe. Isso já não, já não é a comunicação social nem a classe política que tem de decidir, é a justiça. Agora, que o Chega tem que fazer um trabalho muito intensivo e afastar e se demarcar desse tipo de situações tem, tem mesmo, da mesma forma, lá está, não quero fazer um paralelo, não é tão grave, quer dizer, não é tão grave, é grave, mas não envolve a morte de pessoas, nem, nem a tentativa de homicídio, mas o Partido Socialista também tem que fazer um claro trabalho e afastar tudo aquilo que é corrupção, prevaricação de poder, tráfico de influências, todas essas situações, não é? Portanto, eu acho mesmo que, que os dirigentes do Chega têm que trabalhar muito nisto, em limpar a imagem, se querem que pessoas, por exemplo, como eu, uh, considerem que é um partido legítimo que o Tribunal Constitucional disse que sim, que são, temos que respeitar a vontade dos portugueses que lá os colocam no Parlamento e, e a política faz assim.
1: Muito obrigado, Carla. Nuno? Não há nada sobre este assunto. Não querem segunda ronda neste, neste tema? Assim sendo, avançamos para os temas livres uh, e volto ao Sidónio para começar. Ora bem, eu vou começar aqui por
0: corrigir uma, uma, uma gafe que cometi na semana passada e que é da mais elementar justiça corrigir. Eu referi-me então à, à povoação de Nave da Ver, no Conselho de Almeida, que tem uma praça de touros imponente, mas a praça de touros que foi construída por iniciativa da população foi na Aldeia da Ponte, no Conselho Vizinho de São Paulo. A confusão bem do facto de ambas serem bastante comprometidas com a tauromaquia e, e em particular, com a defesa da Capéia Rayana, que é o primeiro registro do Catálogo Nacional de Património Cultural e Material. E queria deixar aqui a minha vénia às centenas de habitantes da lei ponto que não precisam de ser alvos para tratar da sua própria cultura. Uh, ainda pela cultura, pela cultura um, dia ou, um dia ou dois depois de ter assinalado aqui na semana passada a falta de oferta cultural no Conselho de Vagos, por exemplo, na área do teatro. O isso tipo camarário, por coincidência, vem divulgar a iniciativa feliz de passar a integrar teatro no programa da FAVA. Por isso, pareceu-me apropriado eu passar a falar de ideias e ações que, por coincidência, o isso tipo camarário possa vir a querer concretizar. Eu gostava de falar de uma que já há algumas semanas me anda a criar alguma confusão, vou dizer assim, que é a necessidade de avaliar, quanto mais não seja a quando, da renovação do contrato de concessão, aquilo que tem a ver com o que me parece ser o cartaz pobrezinho deste ano do Vagos Metal Fest, que eu temo que possa afetar a credibilidade do evento que, é, o que neste momento leva o nome do município mais longe. Eu parece-me gato por lebre apresentar como cabeças de cartaz Primeiro, Sepultura, que são hoje um sucedâneo eh, com o mesmo nome apenas da banda que nos anos 90 ajudou a revolucionar o metal e de onde já saíram há muitos membros, fundadores, irmãos e bem, Max Cavaleira. Eh, segundo, Ugly Kid Joe, conta contam-se pelos dedos de uma mão os álbuns gravados em 30 anos de atividade, é uma banda de hard rock a resvalar para um rock FM mais levezinho. Apropriado para uns minutos na rádio, não num festival de metal, como eu já comprovei há e anos ao vivo no Agitário. E terceiro, a banda de um ex-membro do Celtic Frost que imita Celtic Frost. No resto do cartaz, muitas bandas nacionais, que há algumas e, e boazinhas, uh, mas parece-me um cartaz baratucho um, que não é aquilo que quem paga 20 e 45 euros de dia diário, merecia. Uh, e depois, já agora, uh, também não me parece muito sensato ter feito coincidir o Vagos Metal Fest com o Expo FACIC, nem que seja só pela competição do alojamento. Uh, só para se perceber melhor o que é que é este cartaz, na tuboação e na freguesia de Pindelo dos Milagres no Conselho de São Pedro do Sul, há uma associação cultural chamada uh, Milagre Metaleiro, daquelas que as autarpias deviam apoiar, Uh, e que tem, desde há alguns anos, um festival de metal que este ano resolveram apostar forte. Uh, tem um evento no final de agosto, também de três dias, como o Vagos Metal Fest, um número semelhante de bandas, mas com bilhetes a metade do preço do Vagos Metal Fest. Vai apresentar como cabeças cartaz Moon Spell, Dark Tranquility e Cradle of Fertz um cartaz muito à frente para os apreciadores de, de metal daquilo que é apresentado em Vagos. Eu terminava com aquela nota que quis apresentar no início de elogiar uh, o Vagos Sensation Gourmet, que se pode tornar uma imagem do Conselho, tal como o Vagos Metal Fest já é. Uh, mas, obviamente, não era só o elogiar que eu tinha aqui em mente, é que há aqui um problema por trás desde há muitos dias que aqui na Vagueira há um cheiro fétido no ar que se notou na sexta-feira primeiro dia do, do VAC Sensation Gourmet no sábado e no domingo não se notou muito provavelmente porque vem de trabalhos agrícolas que foram interrompidos segunda-feira volta a notar-se esse cheiro no ar eu queria terminar só para chamar a atenção que estas coisas têm que ser resolvidas espero que os trabalhos agrícolas cessem em breve Uh, e que isto se resolva da melhor maneira, porque senão é, é mesmo a época balneária da Vagueira que pode ficar um bocado comprometida por causa disto. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio Carla, uh, temas desta semana.
3: É uma reflexão sobre o possível estado de emergência em França, que leva-me a pensar que a sociedade está pouco tolerante e que esqueceu que existem regras um jovem menor a conduzir sem carta e alegadamente a cometer infrações, jovem que embora com cadastro limpo tenha um histórico de desobediência às autoridades e um agente da polícia que dispara e atinge mortalmente este jovem. Também em Portugal cresce uma cultura de impunidade perante a lei e a ordem pública, todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante a lei, não interessa a altura, a largura, a cor, os dentes, num... todos, e daí uh, e que dá a sensação que todos se lembram dos direitos e nunca se lembram dos deveres. Portanto, nós devemos refletir sobre o, o, o apelidado Estado de Sítio, até numa simples manifestação pelo direito à habitação houve violência, de eu falar em Portugal, Lisboa, houve assaltos, e no fim das contas a culpa é sempre da polícia, que é com o um uso excessivo da força. Portanto, há que começar a meter mão nesta sociedade que está a ficar, de uma certa forma, descontrolada com tantos direitos e nem sempre se lembra que tem deveres. Segundo tema livre, uh, só para pontapé de saída, porque arrancou hoje o programa Avançar. E o objetivo do programa é chegar aos jovens desempregados, oferecendo-lhes um contrato de trabalho permanente. Esta medida consta, consta do acordo de rendimentos assinado entre o Governo e as Confederações e a UGT no ano passado, com uma dotação orçamental de 60 milhões. Uh, segundo os últimos dados, o desemprego jovem até aos 35 representa uma taxa de 18.6, e isto são dados que, que, convém, uh, que convém baixar, que convém refletir. Uh, Podem, obviamente, saber um bocadinho mais sobre este programa. Eu não vou fazer para não me alongar tanto, mas o importante é que o país precisa de reter tudo aquilo que é capital humano e com capital humano eu quero dizer que é mão de obra altamente qualificada, que o país gastou dinheiro a formar e que nos está a fugir por entre os dedos. Portanto, há que, de uma certa forma, aplicar programas que façam com que eles fiquem. Depois podem ler um bocadinho sobre isso. Para rematar, um assunto que ficou a ferver nas redes sociais estes dias... Foi uma junta de freguesia que promoveu, promoveu ou tentou, tentou promover e queria arranjar uma equipa para participar no evento partidário. Isto não é permitido. Portanto, eu convido os responsáveis dessa junta de freguesia a rever a sua posição. Obrigada e até para a semana.
1: Muito obrigada, Carla. Nuno, fechamos os temas livres consigo.
2: Ora bem, Sara, eu, eu, o meu tema livre de hoje hum, é, é precisamente <coughs> dedicado ao último domingo uh, e aos bombeiros, não o costumo fazer, mas já que hoje uh, falámos de bombeiros, aproveito a oportunidade para agradecer a toda a população que contribuiu para o nosso uh, autostop de, de, de domingo. Uh, acho que foi um autostop que teve um, um resultado uh, bastante, bastante positivo e que uh, ajudará, obviamente, a que... Uh, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos possa ter melhores condições um, para salvaguardar, obviamente, um, os, os interesses da nossa, da nossa população. Um, gostava de dizer que nem sempre tenho esta oportunidade e já agora dizer que no autostop foram angariados 14.672,77 euros. E 77 um, dizer que nem sempre tenho a oportunidade de o dizer, mas, uh, efetivamente, todos os meios que a Associação tem, todas as obras que faz, todos os equipamentos de proteção individual, são adquiridos às custas da Associação. Uh, temos que admitir que temos tido uma grande ajuda da, da, da Câmara Municipal, uh, algumas delas uh, ainda não temos a transferência das verbas e já temos os equipamentos, mas contamos, obviamente, com o apoio da Câmara Municipal para isso, porque senão seria impossível os bombeiros estarem dotados de, das condições necessárias para salvaguardar os interesses no nosso Conselho, não só de saúde, mas também uh, no que respeita a, a, aos fogos, um, e dizer que a ajuda também vem das várias empresas do nosso Conselho e de, de toda a população e até um, de alguns dos nossos imigrantes, como sabem, ainda há bem pouco tempo, Uh, trouxemos cerca de 30 mil euros uh, do Canadá uh, o que ajudou a aquisição da, da nova ambulância e portanto era deixar aqui um agradecimento geral à população e estender o convite que fiz ao Sidónio à, à Carla e, e também ao Alexandre que embora não esteja aqui para quando quiserem ir visitar as nossas instalações, estender esse convite a toda a nossa população porque uh, o quartel dos bombeiros voluntários de vagos não é nosso, é de todos e, portanto, assim que pretenderem, serão muito bem recebidos para poder analisar as condições que vamos tentando dar àqueles homens e mulheres que todos os dias dão do seu tempo para acudir às necessidades dos outros. Obrigado.
1: Muito obrigada aos três, não esqueci-me no início da nossa conversa com o decorrer da, da, da mesma, esqueci-me de, de informar que o Alexandre efetivamente não se pôde juntar a nós por motivos profissionais um, e ficamos aqui com uh, o último tema para discutir já para a semana e portanto mais se juntarão e nós uh, na próxima terça-feira cá estaremos. Até lá, boa semana.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras, às 21h. Será que os representantes das conseguias vão estar em acordo ou vão estar em
1: desacordo?